0: Aujourd'hui, on parle de productivité au travail et dans la vie. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à cette deuxième partie de notre épisode hors série de Très Pharmatique. Bonjour chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre balado hors série, Productivité. On reçoit donc à nouveau Mathieu Desgroseilliers, qui est pharmacien au CIS de la Montérégie-Est, un pharmacien en soins critiques, en soins intensifs et à l'urgence. Bonjour Mathieu, merci d'être encore là.
1: Salut Nat, On toujours content d'être présent.
0: Mathieu, écoute, dans la première partie du balado, on a discuté de ce qu'était la productivité, des stratégies à mettre en place pour planifier nos objectifs et du principe de Pareto, là, qui est que 80 des résultats proviennent de 20 des efforts. Si tu es d'accord, Mathieu, dans cette deuxième partie, j'aimerais qu'on discute plus concrètement des pratiques qu'on peut mettre en place pour bonifier la productivité. J'aimerais que les auditeurs sortent de notre balado avec des trucs.
1: Oui, tout à fait. À vrai dire, je pense que c'est ce qui va le plus aider nos auditeurs, c'est les trucs à mettre en place,
0: Écoute, tu le sais Mathieu, là, on s'en parle souvent, là, je m'intéresse personnellement à ce sujet et je me rappelle que le premier livre de productivité que j'ai lu s'intitulait « Eat that frog » ou euh, « Mange ta grenouille » en français. Cette histoire m'avait tellement marqué que j'ai mis une grenouille en fond d'écran de mon ordinateur pendant au moins un an. Je sais que tu connais cette histoire, est-ce que tu peux euh, expliquer à nos auditeurs euh, c'est quoi le principe associé à cette fameuse grenouille?
1: Ah oui, « Mange ta grenouille hein. », on, on en parle beaucoup. Je tiens quand même à l'assurer, aucune grenouille n'a été maltraitée dans cet épisode. Ça vient d'une citation de Mark Twain, qui est un écrivain là, célèbre. Je vais, je vais la lire en anglais, bien que je suis excessivement très mauvais. If it's your job to eat a frog, it's best to do it first thing in the morning. And if it's your job to eat two frogs, it's best to eat the biggest one first. Souvent, elle va être résumée pour dire si tu manges ta grenouille, la première chose, le matin, il ben, n'y a, a rien de pire qui va t'arriver dans ta journée. Okay? C'est souvent, dans le fond, ça revient au concept de dire « je vais prendre ce que j'ai de plus important, je vais le faire tout de suite le matin ». Fait que si ma journée, elle dérape, ben, je peux quand même là, dire que j'ai avancé dans mes projets. Puis, pour bien imaginer ça, j'ai une histoire pour toi, Nat. J'ai un pot maçon. Fait que là, je mets des grosses roches dedans. Mon pot, il est-tu plein, Nat? Des grosses roches, non. Il reste de l'air. Je mets de la garnotte dedans. Je sais un peu. Il est-tu plein?
0: Oh, ça
1: s'en vient. Il y a encore de la place. Je mets mon sable. Je fais que ça, je tasse ça. Il est-tu plein?
0: Tu vas me dire qu'il resterait
1: encore de la place, hein? Eh oui! Fait que je vais prendre de l'eau, puis je vais mettre ça en rebord. Mais là, si je commence par l'eau, là, je peux-tu mettre mes grosses roches dedans? Ça
0: va
1: déborder. Ça va déborder. Fait que tu sais, dans le fond, ça revient à manger ta, ta grenouille, ça revient à faire tes grosses roches, tes big rocks. Dans le fond, ta tâche la plus importante, si tu l'as faite le matin, Bien, après ça, bien, tu vas être correct pour faire tes autres petites affaires. Moi, je te... Écoute, moi, ça m'a ça tellement parlé que je la, je la donne à mon gars, cette histoire-là, puis il comprend là, les principes des, des, des tâches importantes à faire. Bon, c'est sûr qu'à 4 ans et demi, bon, se brosser les dents et, et une tâche très importante avant de jouer au Lego, mais tu comprends le concept, tu sais. Puis tu sais, dans le fond, là, on, on parle de tâches, là, de trucs, mais tu sais, dans le fond, c'est vraiment n'importe quoi qui va te faire avancer dans la direction que tu veux. Tu sais, en anglais, il utilise beaucoup l'expression « moving the needle ». C'est vraiment là, un peu comme utiliser la boussole pour aller dans la bonne direction. Qu'est-ce qui va faire que tu vas avancer dans la bonne direction?
0: Tout à fait. Puis Ça, ça m'amène à te poser une question de pharmacien. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rythme circadien à la productivité? C'est-tu comme les médicaments? Là? Il y a une pilule qu'on devrait prendre le matin puis une pilule qu'on devrait prendre le soir. Donc, il y a des choses qu'on devrait faire plus le matin puis d'autres plus le soir.
1: C'est drôle que tu en parles hein, parce que oui, il y a un rythme circadien. Qui est propre à chacun. Règle générale, on va dire qu'une minute avant 9 heures équivaut à deux minutes après midi. En vrai dire, les heures varient, le nombre de minutes varient, peu importe. Ce qui est important de retenir, c'est que le concept est quand tu fais quelque chose en début de journée, alors que tu es plein d'énergie, tu es reposé, c'est beaucoup plus facile que si tu attends en fin de journée ou que tu as plus de fatigue, tu as moins de banques cognitives disponibles. Ça vient vraiment à manger une grenouille, comme on disait. Puis, on le fait tout un peu instinctivement. Tu sais, là, je suis clinique. Mes suivis les plus importants que j'avais ciblés là, pour mes patients, je les fais en début de journée, là, à moins vraiment que j'ai un dosage en fin de journée. Bon. Quand tu es en stream, hein, tu valides-tu tes stats en dernier? Mais ben non, on valide ça en premier, c'est des grenouilles, c'est des trucs importants. T'sais. Oui, j'essaie, essayé, bon, valider les ordonnances, valider les stats, ça m'amène pas dans ma direction souhaitée là, avec mes objectifs, mais ce concept de priorisation de tâches, on le fait tous instinctivement.
0: Mais je trouve ça intéressant, Mathieu, parce que j'ai déjà lu quelque chose sur le sujet où est-ce qu'il disait qu'on était comme... Euh... Si on avait trois employés, là, on a un employé qui est super productif, qui travaille extrêmement bien, un employé que, qui tourne les coins ronds, puis qui est plus souvent discret, puis un employé là, moyen, là, qui travaille relativement bien par séquence. Puis, c'est un peu ça qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, l'employé hyper productif il travaille bien le matin. Euh, celui euh, de l'heure du dîner, début d'après-midi, il est pas mal moins efficace, il fait les coins ronds, puis enfin, l'après-midi, il est variable. Puis, euh, il puis fallait vérifier à qui, comment qu on, à qui on devrait confier, confier nos tâches les plus importantes, à l'employé hyper productif ou à celui qui tourne les coins ronds. Fait qu'il faut se faire la réflexion dans notre vie personnelle ou dans nos, dans notre journée de productivité, comment, à qui on veut confier nos, nos, nos choses importantes.
1: Ouais, c'est vraiment, c'est une super bonne analogie parce que, dans le fond, ces trois personnes-là, sont en même temps dans, dans toi. Fait que, on, on, on dit souvent le matin parce que beaucoup de monde, la majorité du monde sont soit, soit dans la courbe normale ou il y a une portion qui est dans la courbe euh, lève c'est pour ça que le matin, englobe une très grande majorité. Mais si tu es un oiseau de nuit, puis chez toi, ton employé ultra productif, il est à 10h le soir, ben, utilise-le, tu sais.
0: Il ben, faut juste identifier son euh, où nos, nos moments de performance là, dans notre rythme à nous, dans notre rythme circazien, circazien à nous que ça, Mathieu, c'est notre truc numéro un. T'es-tu d'accord Notre truc numéro un, c'est faire les tâches les plus importantes en début de journée, faire les, les, les tâches qui nous tentent le moins ou qui en début de journée.
1: Tout à fait, d'accord.
0: Donc, on arrive au concept de deep work ou euh, de, de productivité profonde, là, euh, ou de shallow work ou de productivité superficielle ou de travail superficiel. Tu me parlais de ces, ces concepts-là.
1: Puis Je pense que pour les auditeurs, c'est vraiment important de comprendre la différence. Du « du deep work », c'est faire quelque chose de demandant cognitivement puis le faire sans changer de contexte mental, sans changer notre attention. Fait en bref, c'est focuser pleinement sur quelque chose qui est cognitivement demandant. C'est un peu comme notre job, là, comme pharmacien. Ça résonne beaucoup avec nous autres. Là. Tandis que tu as le « shallow work », qui est du travail spécial, c'est du travail plus logistique, c'est du travail non exigeant cognitivement mais il faut quand même effectuer. Mais c'est quelque chose que tu peux faire quand tu es un peu plus distrait ou quand tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un focus ultra. T'sais. Par exemple, payer ton compte de taxes. C'est du « shallow work ». Tu n'as pas besoin d'être pleinement focus pour, pour le faire, là, mais il faut quand même que tu le fasses.
0: OK. Fait que je comprends que si la tâche, elle nécessite une compétence particulière, là, mettons un diplôme en pharmacie, euh, c'est du « deep work euh, » ou du travail profond. Puis si c'est si facile de former quelqu'un en euh, 15-30 minutes, ben, c'est du travail un peu superficiel.
1: Tout à fait. fait ça revient à dire, le travail d'un pharmacien, c'est du deep work. T'sais, on est payé pour penser. On est payé pour évaluer la pharmacothérapie, faire des ajustements. C'est demandant cognitivement ce qu'on fait. fait c'est avec ce travail profond-là, c'est avec ce deep work-là qu'on va pouvoir démontrer notre valeur ajoutée en tant que pharmacien ou en tant que profession, à la limite. Là. Parce que c'est ce qui va faire qu'on va tellement être bon qu'on ne pourra pas être ignoré.
0: Mais Mathieu, quand même, je vais t'amener sur les interruptions parce que comme pharmacien, là, oui, on fait du travail profond, mais oui, on est interrompu. Hein? Le téléphone, le pageot qui sonne, l'ATP ou l'infirmière, le narcotique à vérifier, le patient qui réagit en salle de traitement et qu'on doit aller voir notre, notre travail est constamment interrompu. Là, Puis là je ne te parle pas des notifications sur notre téléphone intelligent, de toutes les fois qu'on consulte nos, nos courriels un peu par réflexe ou qu'on qu regarde vite vite sur, sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui se passe. Quoi ouais, l'impact de ces interruptions sur notre « deep work »?
1: Écoute, l'impact, c'est énorme, c'est massif. Je veux dire, c'est ce qui est le plus dommageable sur le travail profond. Et il y en a qu'on n'aura pas le choix. T'sais. Tu disais ton patient qui réagit en salle de traitement, tu ne crois pas. ben là, non, là, parce que là, je suis en train de faire mes affaires, je vais le laisser réagir. Non, non, c'est aussi du travail profond. Fait. Il y a des interruptions dans notre travail qu'on n'aura pas le choix. T'sais. Mais il y a bien des, euh, des, des trucs qui vont te faire un changement de contexte. Tu parlais des emails, des, des e tu parlais des réseaux sociaux, tu parlais de nos téléphones. C'est excessivement néfaste pour la concentration. Parce qu'on a un résidu d'attention. Quand tu vas changer de contexte, okay, euh, tu réévalues ta, ta thérapie, puis là, tu as la notification de ton courriel, là, un nouveau courriel qui vient de rentrer. Tu l'as vu, tu l'as entendu. Fait que juste faire ça, là, ton cerveau il vient de switcher vers « Oh, j'ai un courriel. Oh, faudrait que je le regarde. » Là, tu essaies de retourner à ton évaluation, mais ton cerveau, il est encore en train de travailler sur le courriel, de se poser des questions sur si On dit qu'une fois que tu as changé ton attention, ça prend une vingtaine de minutes pour revenir pleinement sur ton sujet. C'est vraiment au niveau neuronal ça se passe. Là. Euh, de plus en plus, on se rend compte, il y a des activations, une de différents neurones, là, ce qui va faire que tes signaux de concentration ou de pensée abstraite, si tu en as besoin. Si tu passes ton temps à changer de contexte, tu vas passer ton temps à changer de, de circuit neuronal, ça va faire que ces signaux-là vont être plus faibles ou limite brouillés. Fait que si tu minimises ton, ton changement de contexte, ce qui va faire, c'est que tu vas renforcer les neurones qui sont actifs pendant que tu es concentré pendant que tu as besoin de ta pensée abstraite. Fait que dans le fond, ça va même à limite diminuer un peu ton effort cognitif parce que ça va renforcer ce que tu fais. Parce parle souvent de bandes passantes. Hein. Tu sais, euh, tu as X nombre de bandes passantes. Fait qu'il y a un coût cognitif à changer, à entendre cette notification-là. Parce que tu vas avoir toujours ça. Ça ouvre une loupe dans ton cerveau. Fait que plus tu as des loupes qui vont ouvrir, plus ça amène du stress dans l'organisme. C'est ton système nerveux sympathique qui devient sur l'overdrive à un moment donné. Bon, à très long terme, on sait que le stress est ultra néfaste. Puis Ça peut t'amener au burn-out. À chaque fois que tu ouvres une loupe, à un moment donné, il va falloir que tu la refermes. Mais si tu en ouvres beaucoup en même temps, parce que tu as des notifications au cinq minutes, bien là, ta bande passante elle va être tellement utilisée par des loups tu ne seras pas capable de te concentrer adéquatement. Puis C'est énorme là, comme, comme impact.
0: Ce que je comprends, c'est que si je suis trop interrompu de différentes façons, là, que ce soit des les façons qu'on n'a pas de contrôle, est un patient qui a besoin de nous, euh, puis les façons pour lesquelles on a du contrôle, comme les notifications de nos téléphones ou le courriel qui pop, bien, ça l'amène aussi un coût d'énergie. Ça peut faire qu'à la fin d'une journée, on est beaucoup plus ou moins fatigué au niveau cognitif.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Puis... Euh, là, après des grosses journées où tu as eu plein de patients puis que tu travaillé fort, tu as couru comme une poule pas de tête, tu brûlé à la fin de ta journée, mais ça vient de ça, ça vient de, de des nombreuses loupes que, que, que tu as ouvertes. Fait que, tout cherche vraiment à attirer ton attention parce qu'on est vraiment dans cette ère d'économie de l'attention. Hein. Prenez là, que vous ayez un produit Apple, vous ayez un produit Google, on dirait, là, peu importe, il y a une section « notification dans vos téléphones. C'est un exercice super intéressant. Je t'invite à le faire net tu si sais ce n'est pas déjà fait, j'invite les auditeurs à le faire. Allez voir cette section-là. Vous allez vous rendre compte que tout ce que vous mettez sur votre téléphone veut votre attention, parce que la notification, elle vient d'emblée autorisée. Okay? Ça va du simple jeu de, de Tetris avec des bonbons aux, aux applications les plus utiles, comme des calendriers, puis ça passe par les réseaux sociaux. Okay? Faites le tour de ça. Euh, que ce soit vos boîtes de courriel ou autre, là, puis enlever le plus de notifications possible, vous allez voir juste ça, là, votre téléphone va être un, un meilleur allié. Hein.
0: Mais quand même, ton point, il est vraiment, vraiment important. Fait que donc, je comprends là, dans notre truc numéro deux qu'il faut s'assurer de réduire au maximum nos interruptions potentielles, il désactiver nos, nos notifications si on est capable de travailler dans un endroit très calme ou silencieux, si on est capable, là, si es d'accord.
1: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, Là, on parle du téléphone puis de nos technologies. Sérieusement, après la fin du balado, c'est une des choses qui va avoir le plus d'impact comme changement dans votre vie. Parce que gardez en tête que votre technologie, il faut que vous la contrôliez, sinon c'est elle qui va vous contrôler. Tu parlais de travailler dans un endroit calme. Je suis conscient que la distrib n'est pas nécessairement le lieu le, le plus calme possible. Mais peut-être qu'en termes de département, il faudrait revoir nos lieux, il faudrait peut-être les adapter. Parce que je, je sais que la majorité de nos hôpitaux, on, on est limité dans les espaces.
0: Mathieu, ça m'amène à te parler du, du concept de multitâche. Est-ce qu'on est bon à faire du multitâche comme humain? Là? Pas comme pharmacien, comme humain, là, de base. Est-ce que c'est quelque chose de bien?
1: Euh, c'est faux. C'est un mythe. C'est totalement faux. Le multitâche, c'est une des pires choses que tu ne peux pas faire pour ton cerveau. Mais ça, c'est un concept erroné qui vient du fait que quand on a commencé à avoir des ordinateurs, on s'est rendu compte que les ordinateurs ils étaient bien bonnes pour faire plusieurs opérations en même temps. Puis là, on s'est dit « Hey, notre cerveau est bien plus puissant que nos ordinateurs. » Parce que tu sais, dans le temps, c'était des ordinateurs qui prenaient à peu près trois étages. Là. Fait qu'on se disait « Hey, notre cerveau, c'est sûr qui fonctionne comme ça puis c'est pas mal mieux. » Dans les faits, c'est totalement faux. Ça dilue ton travail, ça diminue ta concentration, ça dilue ta qualité de travail. Puis on se souvient, une fois que tu es dérangé, ça te prend une vingtaine de minutes pour te remettre dedans. Puis ton cerveau, il y a une certaine mémoire vive, hein. C ça, ça revient à cette bande cognitive passante-là. Tu peux pas tout faire tout en même temps. Fait que si as l'impression que tu fais plein de trucs, puis que es super productif parce que, je fais du multitâche, alors dans les faits, là, tu peux avancer sur, sur ce que tu veux, avancé que dans, dans tu peux avancer dans la direction dans laquelle tu veux avancer, tu veux aller, euh, par rapport à tes objectifs, où tu veux te rendre, etc. Puis tu n'as pas été capable de faire de travail profond vraiment. Fait. En fait, tu as l'impression que tu as été productif, mais selon la productivité qui est d'amener de la valeur, ben tu n'as rien fait parce que tu n'as rien avancé dans ce que tu veux. T'sais.
0: Mais peux-tu donner aux auditeurs et à moi-même des, des trucs pour ne pas tomber dans le travail multitâche? Là? Puis mettons j'ai tout enlevé mes notifications sur tous mes appareils intelligents.
1: Fait que là, tu te dis, bon, OK, là, je m'assois, il faut que je travaille. Bien, quand tu es en clinique ou à distrib, active ne pas déranger sur ton téléphone. Utilise juste les applications et les sites web que tu as de besoin. Révalue ce que tu as d'ouvert, puis utilise vraiment juste ce que tu as de besoin. Même chose sur ton téléphone, tu sais. Euh, quitte à créer une page sur ton téléphone, juste d'applications que tu utilises au travail, tu, sais. tu dis, j'ai besoin de calculateur be euh, clinique, j'ai besoin de références de médicaments, bien, tu le mets juste sur une page de ton téléphone. Fait que Quand tu travailles, tu es sur cette page-là, tout ce que tu as quand tu ouvres ton téléphone, c'est euh, mon up-to-date, c'est mon Medscape, c'est mon euh, Medcalc. Tu n'as pas à côté la, la petite notification Facebook, celle d'Instagram, Twitter puis toutes les autres euh, réseaux sociaux. Fait que, tu sais, ça, c'est un truc que je pourrais te donner. Là,
0: Excuse-moi, tu si ne ouais, peux pas dit. avoir mes courriels qui vont faire ting, ting, chaque fois qu'il courriel qui rentre. peut-être regarder mes courriels euh, deux fois par jour.
1: Tout à fait d'accord. À vrai dire, c'est drôle que tu dises regarder mes courriels deux fois par jour. Ça vient un peu à bloquer du temps. Tu sais, Faire du time blocking, qui est selon moi une des meilleures façons d'éviter le multitâche. OK, c'est quoi du time blocking? Tu viens de le dire, c'est de prendre un temps puis lui assigner une fonction. Les, nos auditeurs, je pense, le font d'emblée sans s'en rendre compte. Le meilleur exemple, là, c'est les rendez-vous. Jeudi matin, 9h, rendez-vous chez le dentiste. T'sais, on le fait tout, Tu as bloqué du temps, tu t'es dit, moi, mardi soir, je vais aller faire l'épicerie, parce que, un, j'ai pas le choix, il faut se nourrir dans la vie, mais c'est que dans mon horaire, c'est mardi soir qui est là, qui fonctionne. Ça revient à faire du time blocking. Fait on le fait instinctivement, là. Garder en tête, le temps est notre ressource la plus précieuse, puis le temps est non élastique. Tu peux pas faire 26 heures dans ma journée. J'en ai seulement 24. Mais tu peux emprunter du temps pour ton lendemain. Okay? Mais garde en tête que tu ne pourras jamais le remettre. Fait que tu dis, je vais travailler plus tard à soir, je vais couper sur mon sommeil. C'est correct. Tu vas utiliser plus de ton temps dans ta banque de 24 heures, sauf que tu coupes sur ton sommeil, donc ça veut dire que tu vas peut-être perdre l'énergie pour demain. Il faut juste que tu gardes ça en tête. Fait
0: que donc, si je comprends le, le multitâche, là, c'est c'est vraiment t'assurer de faire une seule tâche de façon concentrée, puis peut-être prévoir des espaces-temps précis dans l'horaire pour autre chose.
1: Exactement. Puis, tu sais, même en clinique, tu peux le faire. Tu sais, là, on disait euh, manger sa grenouille, faire nos suivis importants en, en journée. Mais tu peux te planifier dans ta journée clinique un bloc de temps au dé, en début de journée. Moi, je fais ça personnellement parce que ça, ça m'aide. Euh, je sais, c'est quoi mes gros suivis. J'ai le pouls des patients. Hein, fait que là, je cible. Je priorise qui je vais voir euh, quand. Fait que juste prendre le temps de s'organiser, de planifier sa journée. Tu bloques ce temps-là. C'est pas très long, là. tu prends, prends, prends pas une heure à faire ça. Mais juste faire ça, tu sais où tu t'en vas, fait que ça va être. Tu vas avoir une journée plus facile. Puis je le, je le vois, là. Tu commences ta journée, écoute, gros code bleu, euh, puis là, c'est le bordel. J'ai pas eu le temps de planifier. Tu es rendu à, à moitié de ta journée, puis tu fais écoute, j'ai aucune idée où ce que je m'en vais dans ma journée t'sais. Fait que prendre un 15 minutes tu planifies ça en début de journée, c'est une habitude à apprendre. Et le pire, c'est que j'entends les cliniciens me dire « Oui, mais je le fais déjà. » C'est des petites choses qu'on fait déjà qui sont intuitives. Parce que dans le fond, la productivité, ce n'est pas, euh, pas des grands concepts, des grosses affaires. Il y a énormément de choses qui sont instinctives. Puis ça, c'est en est puis Je pense que comme clinicien, il y a une possibilité de faire ça. Puis le but, c'est pas de te rendre « Je vais te donner 55 patients puis tu vas être capable de tourner. Non, le but, c'est de t'amener de la valeur ajoutée. Mais c'est d'éviter que tu finisses ta journée à euh, 6 heures alors que tu étais supposé finir à 4. Parce qu'à long terme, là, si tu fais toujours ça, tu vas finir en burn-out.
0: Il y a un autre concept sur lequel je voudrais t'amener, qui est assez aussi instinctif, on va se le dire, là c'est euh, la technique euh, du pomodoro. Peux-tu expliquer à nos auditeurs c'est quoi le pomodoro?
1: Euh, c'est très simple. Le nom de la technique, ça vient vraiment des t'sais, t'sais, les petits minuteurs de cuisine en forme de tomate, là. que tu crains là, que ça dure 25 minutes. Là, parce que sais pomodoro, c'est tomate en italien. C'est vraiment juste dire, pendant cette période de temps-là, je n'autorise mon attention à ne faire qu'une seule et unique chose. Je ne serai pas dérangé, je prends ce temps-là et je fais telle chose. Règle générale, la technique Pomodoro, c'est 25 minutes de focus, là, de, de deep work, puis 5 minutes de repos la capacité du, le, du cerveau à se concentrer, c'est une habileté qui se développe dans le temps. C'est un peu comme lever des poids. Tu ne lèveras pas sans livre si tu n'es pas capable de lever 10 livres. Fait avec le temps, tu te pratiques, tu vas être capable d'augmenter tes poids. C'est la même chose pour ton cerveau. Tu vas, avec le temps, plus tu apprends à te concentrer longtemps, plus ta durée de, de, de capacité de concentration intensive va aller dans le temps. fait que Ça peut aller jusqu'à 90 minutes de, de concentration intensive. Je vais oui, c'est exponentiel ce que tu peux faire. Parce que tu dis... Je vais étudier, mettons, euh, la sédation le mercredi entre 9h et 11h, mettons. Puis là, tu te dis, je vais me concentrer uniquement là-dessus. Je vais faire des blocs de temps de 25 minutes. Je me repose 5 minutes. Puis là, comme ça, en faisant ça, je fais 4 blocs de temps. Tu vas tellement être surprise, Si tu veux, tu vas avoir tellement plus avancé. On parle d'études parce que c'est un exemple qui revient souvent. Mais ça pourrait être tes projets, un projet, un truc du comité de pharmaco à remettre. Là, puis il faut que tu fasses l'évaluation des médicaments. Puis tu te dis, pendant cette période-là, je ne fais que ça. Je ne serai pas dérangé. Tu vas voir à quel point tu vas le faire vite, ton rapport.
0: En fait, Mathieu, j'ai même une petite anecdote de ma vie personnelle à, à, à te raconter avec le Pomodoro. Là. Tu sais, pendant la période de pandémie, on, les enfants étaient très présents à la maison puis ils devaient faire du travail. Alors moi, avec les enfants, on faisait des Pomodoro. Donc, j'ai trouvé une petite application sur, euh, sur mon téléphone intelligent. puis On avait 25 minutes pendant que les enfants faisaient leurs devoirs. Il y a un arbre qui pousse pendant 25 minutes. Puis, euh, si les enfants étaient interrompus parce que, bon, il y avait le goût d'un verre d'eau à l'eau toilette, n'importe quoi qu'un enfant peut être interrompu dans ses devoirs, là, ben il fallait peser sur top dans l'application Pomodoro, puis, dis puis là, ça disait, est-ce que tu veux vraiment tuer ton arbre? Et, et donc, euh, bien, disait, ben l'enfant disait, non, je veux pas tuer mon arbre. Alors, on, on continuait à, à faire l'étude jusqu'aux 25 minutes qui étaient, euh, qui étaient entendues. Et je vais t'avouer que dans ma vie, à moi, au travail, c'est euh, le Pomodoro. Je l'utilise aussi souvent là, selon des, des, des périodes de temps qui sont variables.
1: Je trouve, je, trouve, je trouve ça magnifique, l'application. Euh, c'est un concept qui parle, qui c'est bon pour. Euh, je pense c'est un bon truc. À euh, limite, tu promets le lien, je pense, des notes de Bernard. Euh, moi, je vais clairement les chercher.
0: C'est une, une belle petite application. Ça s'appelle Flora. Donc, notre truc numéro 4, Mathieu, ça serait, ça serait le Pomodoro. Ça serait si j'ai étudié puis si je, ou si je veux passer à travers un article de formation continue difficile. Si je veux plancher sur un projet de recherche, ben, je me bloque un certain nombre de minutes, peut-être 25, probablement plus. Et pendant cette période-là, je n'autorise aucune interruption euh, ben, que je peux contrôler. dans
1: le fond. Oui, exactement. Il y a ça aussi, hein, que je peux contrôler. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler dans la vie, puis il ne faut pas s'en faire non plus s'il y a quelque chose d'urgent qui se pointe. C'est correct là, de l'utiliser, d'arrêter et de, de, de dire je j'ai pas le choix, j'ai une urgence. c'est un, une technique qui est super euh, utile. Là.
0: Mathieu, on arrive en fin de balado, puis j'avais promis aux auditeurs qu'on parlerait du concept de, de, de faire face au dragon. Puis toi, tu avais parlé qu'on parlerait de, de, de mythologie grecque. Puis on ne l'a pas encore fait. Alors, parle-moi de c'est quoi <rire> faire face au dragon.
1: <rire> oui, le dragon, bon, ok, c'est pas une c'est pas grec, mais c'est une mythologie quand même. Faire face au dragon, on s'en parle beaucoup là, ça vient un peu de, euh, de Carl Newport là, qui, qui a sorti ça dernièrement. Tu sais ce qu'il disait, dans le fond? Le dragon, c'est un peu ce que tu as à faire. C'est ta tâche. C'est ta grenouille que t'as à manger. Puis des fois, ça ne te tente pas, pas un tout. Tu peux te dire je vais le laisser dans la cave, dans sa grotte, dans sa caverne, j'irai pas le voir. Mais dans les faits, là, si tu fais ça, à un moment donné, le dragon va finir par sortir puis il va juste être comme plus en furie, si tu veux, il va être plus dur à contrôler. C'est un peu comme, tu sais, c'est un deadline. Tu peux le voir comme, j'ai quelque chose à remettre, j'ai un deadline. Tu peux te dire, ça ne me tente pas, je vais le repousser. Tu prends ton deadline, tu le mets dans la caverne, puis tu fais comme, tout tout mais Là, tu arrives proche du deadline, le projet, il faut que tu le fasses. Ton dragon, il va sortir anyway. Fait que, soit tu y vas de reculons, puis euh, en tremblotant, en disant, oh, il est rendu trop gros, j'aurais dû m'en occuper avant, puis là, écoute, ça va être un carnage. Ou tu te dis, ça ne me tente vraiment pas, je vais y aller tout de suite je vais perdre un peu de plume, je vais perdre euh, des morceaux d'armure, mais au moins, je vais y faire face. Je vais y aller dans la caverne. Slay the dragon. Vas-y, fais face à ce que as à faire, parce que si tu le repousses, oublie ça, ça va venir te rattraper. Moi, en tout cas, moi, ça me parlait beaucoup, peut-être parce que j'ai écouté Game of Thrones de façon euh, intense aussi. L'image est parlante. C'est bon, moi aussi,
0: j'aime ai, bien euh, l'image de, de, de faire face au dragon. Euh, puis tu nous parlais aussi d'un autre concept de mythologie grecque à, au niveau des hydres, mais là, ça, pour moi, c'est nouveau.
1: Oui, ben écoute, encore une fois, ça vient de calme au part, là, mais je pense parce qu'il il a, il a fait, euh, dans ses études, peut-être un cours en mythologie grecque, faut croire, là. Tu sais, là, c'est cette créature, là, aux mille têtes, là, ou sans tête, là, je... Tu sais, là, où que tu coupes une tête, puis la tête repousse. Ce qu'il disait, il dit, dans le fond, le « shallow work », le travail superficiel, si tu veux, tu sais, va toujours en avoir. Tu sais, tes comptes, il va falloir toujours t'épayer, puis... Tu, tu payes ton compte, puis ça revient toujours. Puis là, si tu as, si as trop de, 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 de shallow work, à un moment donné, ben, tu peux être submergé. qu'il disait, au lieu d'essayer de couper les mille et une tête, vas-y pour le corps. Essaie de trouver une façon d'automatiser tes affaires. Comme les... Il y a bien des comptes que tu peux automatiser le paiement. Pour les auditeurs que l'ont pas fait, c'est quelque chose que tu peux faire parce que ça t'évite de toujours te dire Ah merde, il faut que je le paye, j'ai tellement puis ça ne demande pas énormément de, de bandes passantes cognitives. Tu sais, je veux ce n'est pas du travail profond pour payer un compte. Mais il y a plein de, de choses comme ça que tu es capable d'automatiser, que tu es capable de prévoir tes affaires. Il y a plein de trucs comme ça que tu peux faire. Puis ce qui va faire, c'est que l'hydre ben, va avoir moins de tête. Si tu as moins de tête à combattre, ben, tu as moins d'énergie à dépenser sur ton shallow work. Puis là, tu peux te concentrer sur ton travail plus profond qui va t'amener vers là où tu veux aller. Parce que mmh. si tu es submergé par ton hydre tu ne seras jamais capable d'aller combattre ton dragon. Tu sais. Fait que tu passes ton <rire> temps... <rire> non, On est, est dans vrai... un jeu vidéo! <rire> oh, oui, c'est un jeu vidéo. Là. Je parle des comptes, mais un autre exemple d'Hydre, c'est les... les courriels. Si tu passes ton temps à gérer des courriels, tu ne seras jamais capable d'aller gérer ton dragon. Fait que tu sais, ça revient un peu à, à aussi prendre ton de blocking. On te dit allez voir tes courriels deux fois par jour. C'est une excellente façon de faire. Pendant cette plage horaire là je regarde mes courriels, je vais faire face à mon Hydre. Parce qu'après ça dans l'heure après, ben, je vais aller voir mon dragon. C'est un peu comme gérer tes tableaux dans ton jeu vidéo. T'sais.
0: Écoute, Mathieu, euh, Mathieu, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Je pense que les auditeurs euh, euh, sont, sont plus renseignés sur des trucs euh, à mettre en place pour améliorer leur productivité.
1: Oui, parce que le but de la productivité, il faut se garder en tête. Hein, que C'est pas presser le citron jusqu'à temps qu'il n'y a plus de jus. Hein. Garder en tête, les gens sont la raison de la productivité. Fait que si tu fais pas ta productivité en fonction des gens, en fonction de respecter les autres, en fonction de te respecter toi aussi, ça donne vraiment rien d'essayer de, d'être productif. Là.
0: Merci Mathieu, je pense que tu viens de dire le mot de la fin. Je te remercie d'avoir été avec nous pour cet épisode. Je vous remercie également aux auditeurs d'avoir suivi ces deux épisodes hors série sur la productivité dans la vie et au travail. J'espère vraiment que ça vous a été utile et que vous en retirez quelques trucs. Au prochain balado! On va discuter de l'évaluation de la condition physique et mentale d'un patient dans le cadre des activités de la nouvelle loi sur la pharmacie du, euh, découlant du projet de loi 31. Pour euh, relever ce défi de discuter d'évaluation, on va recevoir un duo reconnu de pharmaciens, soit Marc Parent et Marie-France Demers. C'est un rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!